0: 东部的战争，希特勒早就想从东方寻求资源和生存空间的保障，但这将是一场与入侵捷克斯洛伐克和波兰不同的战争。在入侵者眼中，斯拉夫人是劣等民族，必须将他们消灭，以腾出空间供德国殖民。为了支援入侵希腊的意大利部队。以免义军右翼遭到苏联军队的攻击，希特勒不得不为此分出兵力，推迟了代号为“巴巴罗萨行动”的入侵计划。结果，德军迅速攻占了希腊，但巴巴罗萨行动却推迟了好几个月，直到1941年6月22日才付诸实施。德国人兵分三路。推行其战争目标，北陆军进攻列宁格勒，希特勒认为这能打击苏军的士气；中陆军进攻莫斯科，那是苏联的首都以及通讯和行政中心；南陆军攻占斯大林格勒和南部珍贵的油田。德国一直没有正式宣战，但随着计划实施的日期临近，英国收到越来越多的情报。他们都表明德国将会入侵苏联，英国将这些情报都转交给了斯大林，但他并未予以理会。如今有人怀疑，当时斯大林自己也准备进攻德国。不论这是否属实，当德国那支由156个师组成的国防军于1941年6月22日踏入苏联境内时。苏军已在前线附近就位。经过西线战场历练的德国装甲部队发起了大规模庞大的闪电战，紧邻前线的苏军军队被整个包围俘虏。一九四一年七月，斯大林和丘吉尔这两个意识形态上的死敌签订了互相支援的协议。随着德军深入苏联，斯大林命令。将有重要工业设施的大城市整体搬迁至乌拉尔山脉以东。乌克兰和波罗的海各国的居民，由于之前受到斯大林的严酷统治，起初将侵略者当作解放者来欢迎，但他们的喜悦没能持久。紧随德军而来的党卫军和盖世太保对他们毫不留情。至一九四一年九月。装甲部队长驱直入，抵达列宁格勒，莫斯科也已唾手可得。莫斯科的市民在城市四周设置坦克障碍，并挖掘壕沟以抵御外敌。在德国人看来，他们已经摧毁了整个苏联军队。但直到这时，苏联一些最精锐的部队仍驻扎在西伯利亚的中国边境上。斯大林收到情报，得知日本人的注意力锁定在美国身上，而不是苏联，于是将那里四十个师调走。苏联凭着这些部队发起反击，将德国人赶离莫斯科。在一九四二年苏联的严冬酷寒中，没有准备足够过冬衣物的德军中有许多士兵被冻死、冻伤。但随着新的一年到来，德国人又准备了新的进攻。他们将挺进的重点转向了南面，目标是巴库油田。希特勒屠杀了那些本可能会支持他的苏联公民，而斯大林也改变了政策，开始召唤俄罗斯民族主义热情，勾起人们对彼得大帝和一战的联想。并重新开放了之前一直被禁的教堂。苏联开始利用其似乎取之不尽的人力资源。随着美国于一九四一年十二月后加入二战，苏联从盟军那里得到越来越多的坦克和飞机。苏联军队靠着让英美盟友震惊的可怜的补给存活，带着满腔的爱国热情。冲向德军，德军在1942年的推进成效不如以前。随着德军越来越远离德国，其补给线也拉得越来越长，而盟军的战略轰炸也破坏了德国的工业生产。希特勒坚持要攻占斯大林格勒，就仿佛攻下这座与对手同名的城市，便能征服对手本人一般。这导致他犯下了一个战略错误，拒绝让形势越来越不妙的第六集团军撤出斯大林格勒，最终德军被包围，第六集团军全部投降。此时，德意志国防军已面临兵力短缺的问题，他们在1943年做出了攻击苏联的最后尝试，结果在库尔斯克以惨败告终。在这场二战中最大规模的坦克会战中，德国装甲部队彻底落败，这是东线战场的转折点。红军的攻势越来越猛，而德军的兵力不断减少，已无法抵挡苏联人的攻势。苏军于1943年打到第聂伯河，于44年抵达维斯瓦河。于同年晚些时候到达多瑙河畔，并最终于1945年攻至柏林。这些攻占的战略都只是简单的猛击虚弱的德军防线。虽然红军伤亡惨重，但德国人还是无法阻挡他们前进的步伐。红军进入东欧后，战线收窄，尽管伤亡人数不断增加。但还是一直向前挺进。他们唯一的停顿发生在一九四四年八月至九月，当时波兰发动了反抗纳粹德国的华沙起义，起义者期待红军援兵的到来，但援兵没有出现，苏联人停止前进，直到起义被镇压。独立的波兰军队或政府是斯大林不愿看到的。尽管盟军进入意大利并最终在诺曼底登陆，但苏联前进的节奏之快，使他得以在二战结束时，事实上控制了大部分东欧地区。在东线的战争中，人员伤亡数高得令人难以置信，战俘遭受了恶劣待遇，许多战俘因挨饿而死，这也令死亡人数上升。